0: vipindi vya Neema na kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: mafarisayo walikuwa wanaona kwamba kula kuna wa mikono ndio kunampa mtu unajisi wananasema a a kinachomtia mtu unajisi ni kile ambacho kimetoka moyoni kikapitia katika chini na anasema ni mawazo yaliyo ndani ya moyo ambayo sasa yakakampa na maneno. Hayo ndiyo yanomtia mtu unajisi. Je, hivi una habari rafiki ujawe kufanya kitu chochote bila kusema? Nikwa nalijua hilo. wapenzi wapenzi wangu leo nina kukaribisha katika mafundisho ya Kristo jina langu naitwa huruma gadi na furaha kwamba umaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mlifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja, kwa moja katika kuamini kwa kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo hunabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu tunalosema kwamba linazosema tumia kinywa chako kubadilisha maisha yako na kwa kweli vipindi vitatu vilivyopita nimekuwa nikikazia nikisisitiza naweza vipindi vinne nikisisitiza umuhimu huu uhusiano kati ya kinywa chako na moyo wako na tumeshaangalia mambo kadhaa lakini kabla ya kuendelea nikukumbusha tu kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya kwanjia video basi tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu gadi ukifika pale tafadhali subscribe lakini pia eh, utakaposikiliza tunaomba uweze kulike pamoja na kushare na, na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti basi tunapatikana katika Google Podcast katika Apple Podcast na katika Spotify ukifika pale tafadhali uh, subscribe lakini pia tunaomba uweze uweze ku share na watu wengine. Na Nako pia tunapata sana kwa ajili ya baramura gara kana niposema. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi kuna groupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 07895002420789500242 nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo mambo machache basi nitoe shukurani za dhati kwako kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itawapo leo. Tunasema Asante sana pia kwa kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza na waweze kujifunza. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza basi nikupe angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo yako tofauti sana na mafundisho ambayo ya kuyasikia. Kwa maana hiyo kuna mambo ambayo utayasikia yanaweza kaleta mgongano katika akili yako na ni kwa sababu mafundisho ya Kristo ni tofauti na mafundisho ambayo yamejaa katika kanisa mengi. Kwenye mafundisho ya Kristo tumejikita kufundisha mtu jinsi ambavyo na Kristo kwenye makanisa mengi mafundisho watu, na watu wanafundishwa na kuelezwa bado wanafanana na Adamu. Na hiyo ndotofauti tofauti kubwa. Kwa naomba nipia siku tatu mfululizo unisikilize alafu uh, naamini kabisa Roho Mtakatifu ataweza kushirikana na wewe na kufungua macho ya moyo wako ili uweze kuona kile ambacho Kristo anataka ukione. Baada ya kusema hayo nipe shukurani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa, wa mpindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwa mimi pamoja na, na timu yangu. Kastante sana kwa maombi yako, maombi yako yanasa tofauti kubwa sana. Usichoke wala usiache. Kumbuka unapoomba omba ukitumia waefeso mlango wa kwanza, mstari wa 17 hadi 23 na wakolosai Korosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi moja, Pia usisahau kumomba baba kwanjia, malaika, pamuja, aromu, takatifu, kwa njia ya malaika pamoja na Roho Mtakatifu aweze kuwakutanisha watu na mafundisho wa Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Na mwisho nitoa shukurani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwa mapato yako unachangia gharama ya injili kusonga pale unasema kwamba nataka neno hili lifikie watu wengi zaidi nataka kweli lifikie watu wengi zaidi nasema asante sana kwa kwako hakika maisha ya watu yanabadilika tunafikia watu wengi zaidi kazi ya kristo inasonga mbele kwa weo, mungu aendelee kuzidisha neema yake pamoja na baraka yake katika maisha yako na kama unanisikiliza hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa pili na kweli basi na kushauri namna hiyo na wengine wanasema labda mwalimu mimi si tayari kuwa partner okay, nikusii basi kama umekuwa ni mwanafunzi wa kristo na unasikiliza mafundisho ya kristo kila siku kila siku kwa muda wa siku kila nzima unaonaje basi unapofika mwisho wa mwezi ukaamua kumtolea Mungu shukrani ya kumshukuru kwa kile ambacho umekisikia ukamwambia Mungu asante kwa kunifundisha asante kwa kunihudumia na kwa maana hiyo sadaka utakayetoa itatuwezesha sisi kuendelea kupanua wigo wa vipindi vya redio kuweza kufikia watu wengine zaidi tukosawasa rafiki kwao naamini unataka kulifanyia hilo kazi basi nataka tuendelee moja kwa moja na somo letu Alafu tuweke mambo machache ni kazie vya mwisho mwisho leo alafu tutapiga hatua kwenda kwenye awamu nyingine ya somo hili lakini kwa sababu nilikuwa nimepiga kambi sana kwenye swala la moyo na kinywa kwa sababu ni la muhimu. Sasa sikia hii. Kumbuka tuliona katika Mathayo 12:34 Bwana Yesu anamwambia mafarisayo enyi wazao wa nyoka, kunena mema ninyo nyenyeo mkeo waovu? Kwa maana kinywa cha mtu ya kinasema kina, kina, maana kinywa cha mtu hunena ya hujaza moyo wake na nikakwambia kwamba Bwana Yesu Mafarisayo anawashangaa kwamba hawawezi kunena jambo lolote lilo jema kwa sababu ndani ya mioyo yao kilicho jahani tofauti na tunachotoka katika midomo yao. Na tukaanza kuangalia jana tukaona kwamba Mafarisayo walikuwa ni wanafunzi wa Musa. Yohana ile Ukisoma soma e, injili ya Yohana mlango wa tisa, nadhani ukaanza mstari wa 13 paka 14 alafu ukaruka kando yule mstari wa shina nane. lakini pia tukaona kwamba katika matendo ya mitume tano, mstari wa tano, hawa mafarisayo wanatetea na kulazimisha watu washike torati ya Musa. Kwao sasa tukaja tukaje tukenye Mathayo tano, Kwao nataka tuende pale tatu angalie tukaona kwamba kilichokuwa kimejaa ndani ya mafarisayo ni mapokeo. Angalia matayo Mathayo tano, mstari wa kwanza hadi wa pili ndipo mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwenea Yesu wakisema mbona wanafunzi wako huyaalifu mapokeo ya wazee kwa maana hawanawi mikono walapo chakula akajibu akawambia mbona ninyi nanyi huyalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu nikakwambia kwenye ile mstari wa sita bwana Yesu anasema basi asiyemheshimu baba yake na mama yake anasema mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu nikakwambia kwamba mapokeo yanasababisha neno la Mungu lisifanye kazi. Ngoja nikupe mfano mwingine ambao unaweza kukushtua kidogo lakini una ukweli. Kwa mfano, tuje kwenye matumizi ya jina la Yesu. Tuje kwenye matumizi ya jina la Yesu. Bwana Yesu amesema wazi kabisa katika eh, Marko 16 eh, ukanzo la mstari wa 17 kwamba anasema yeye aniaminie mimi kwa jina langu. Atatoa pepo, atatena kwa lugha mpya, atakiweka mikono ataweka mikono juu ya na watapata haki yake kitu cha fiche kitahudhuru kwa lugha nyingine Bwana Yesu ametupa jina lake ili tuweze kupata matokeo tunayotaka Tunakwenda sawa sawa sasa, sasa. Nikuulize swali Kwa mfano umewahi kutumia jina la Yesu kuombea mgonjwa ama kufukuza pepo alafu ikakugomea kama mwao kudhubutu kufanyia kazi gizo la bwana wetu Yesu Kristo utafahamu kwamba yes wote mimi imeshawahi kutokea najua hata na wewe italikuwa imeshakutokea umetumia jina la Yesu kufukuza pepo amegoma ama umetumia jina la Yesu kuponya mgonjwa amegoma ndivyo lilikuwa ilikumba mimi wakati safari yangu na bwana yesu na kilichokuwa kinasababisha nisipate matokeo nini. ni kwa sababu nilikuwa natumia jina la yesu katika hali ya mapokeo oya oh yeah. sasa na maana wengine kwa mfano ameenda kwenye mkutano wa injili wa mtumishi mkubwa labda au labda ama kwenye seminar. Alipofika kaona mtumishi anaombea watu wenye 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 pepo nafukuza. Anasema katika jina la yosu, toka Pepo katika. Ko na yeye akipata fursa kuombea kufukuza mapepo na anaanza katika jina la Yesu. Pepo toka. Si anaiga sauti. Maana ni huyu mtu anatumia jina la Yesu katika hali ya mapokeo. Na ukifanya hivyo maneno ni kwamba hilo jina la Yesu halitakupa matokeo kwa sababu gani? Anasema mapokeo yanasababisha, anasema mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Sasa kulitangua sio na angalia kuna lugha nzuri. ehhe Ehe. Ah, amda sioni kama Okay. Ni kutangua neno hilo hilo kwamba kutangua maanake ni kwamba kulivunja, kulisababisha neno la Mungu lisilete matokeo. Kwa Yesu umetumia jina la Yesu, lakini umetumia jina la Yesu kimapokeo. Ama mwingine amekariri anasema mtume shule akisema kwa jina la Yesu amesema rakwanza, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, pepo akatoka, "Koona mimi, ili pepo atoke ndikani jina la Yesu mara tatu." Kwa kwa jina la Yesu toka. Kwa jina la Yesu toka mbili hiyo. Kwa jina la Yesu tatu toka. Haiendi ukifanya hivyo maana unatumia jina la Yesu kimapokeo. Kwa lugha nyingine utakao tumejina la Yesu kwa sababu umepata revelation umepata ufunuo kwamba Yesu Kristo yuko juu ya vitu vyote na kwamba kwa jina lake kila goti litapigwa. Ndio ukielekea ukitumia jina la Yesu utapata matokeo. Tunapata sawa Kwa hiyo kwa nini nazungumza sana haya mambo? Nazungumza kwa sababu nimeona watu wengi wanaenda kwenye maombi lakini maombi yao ndani ya mioyo yao wamejaa mapokeo na kiasi kwamba hata staili yao ya uombaji bado inaongozwa na kumilikiwa na mapokeo. Na kwa maana hiyo hawapati matokeo. Na wengine wamekuja wakasikiliza mafundisho kama ya Kristo, wakaona kitu, macho yao yakafunguka, wakasema nitakwenda kuomba. Kwao anakwenda kuomba lakini anashindwa kupata matokeo kwa sababu ndani ya moyo wake bado kumejaa mapokeo. Anaomba sahihi lakini akichatoka kwenye maombi, maneno anayoyazungumza, anazungumza sawa na mapokeo yaliokuwa ndani ya moyo wake, na hivyo automatically inafuta na kukansel kile ambacho alikipokea katika maombi. Sio ananyelea rafiki. Kwa sababu Yesu alisema, <coughs> "Maneno yote unayoyazungumza kuhusiana na jambo hilo unaloenda kuliomba, wakati unaomba na baada ya kuomba yanafanyiwwa kazi." Marko 11:23-24. Na kwa maana hiyo sio tu kwamba ni muhimu kuzingatia unachokisema wakati umepeleka ombi lako mbele za Mungu lakini pia ni muhimu kuzingatia Unachokizungumza baada ya kutoka mbele za Mungu na kuwa umepokea jibu lako Very important Ni muhimu mno na kwa sababu hiyo kama ndani ya moyo wako kumejaa mapokeo na kinywa cha mtu yatamka ya ujazao moyo wake maana ni lazima mapokeo yatatokeza Unsikuelewa? Okay Nikupe mfano mwingine. Najua wanagongai watu wananuna kidogo lakini tabasamu. Kwa mfano, kuna wapendo wamefundishwa kwamba ukienda ukamwomba Mungu tarajia majibu matatu. Ndiyo hapana, ama subiri. Na kuhakikishia kama hivyo ndivyo. Kwanza hakuna mstari unaosema hivyo. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kama huna uhakika utapata jibu gani unapoelekea mbele za Mungu, Neni huwezi ukaenda mbele za Mungu ukiwa na imani. Maka Biblia anasema imani ni kuwa na uhakika. Kwa nini? Kwa kila ambacho Mungu amesema atafanya. Na Bwana Yesu anasema kila aoombaye upewa. Si Na kila hupokea matayo saba saba hadi nane. Na Bwana Yesu anasema hata sasa mjaumba kwa jina langu ombeni nanyi mtapokea furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo Bwana Yesu kila mara kwamba tukiomba lazima tupate kile tulichokiomba. Na of course yes unaomba kitu ambacho Yesu Kristo amekifanyia kazi pale msalabani. Uwezo kaomba Mungu apatane na wewe kwenda kuvunja benki. <laughs> Hiyo kitu haipo. Tuko sawa? Sasa Bwana Yesu anasema kila ombae upokee. Lakini wewe umefundishwa kwamba ukienda ukamwomba Mungu utarajia majibu matatu. Mzee Yohana naye katika waraka kwanza Yohana 5:14 hadi tano anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwamba tukiomba neno lolote sawa na mapenzi yake atusikia na kama atusikia tunajua kwamba tunazo zile haja tulizozuksha kumomba. Kwa bibilia Biblia uwazi kabisa kila mtu anayemuomba Mungu hu anapata ama anapokea. deni wewe umekuja umefundishwa kwamba aah ukienda mbele za Mungu tarajie majibu matatu. Ndio, hapana ama subiri. Huwezi ukawa na uhakika wakati unaingia kwenye maombi ya majibu yako. Na Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa nini inasema kwa sababu mmoja ukimwendea Mungu lazima uamini kwamba yuko na mbili kwamba huwapa sawabu huwapatia watu kile ambacho wamemwomba. Kwa kama we huna uhakika kama atakupatia maneno uweze kuomba kwa imani. Na kwa maana hiyo hilo ombi ulilopeleka mbele za Mungu hata kama umesimamia mstari fulani huwezi ukapata matokeo kwa sababu hauna uhakika ndani mwako. Na kwa maana hiyo mapokeo uliofundishwa yamesababisha neno la Mungu lilolisimamia likashindwa kukupa matokeo. Kwa nini? Kwa sababu kama kawaida kijwa cha mtu ukitoka hapo na vipi? Mwisha Mungu eh, umepata. Unasema sijui. Si unajua tena Mungu ukimwomba Bwana hawai wala achelewi Wadai sentence imetokea wapi bwana awai wala atelewwe. Ni, ni siasa za mapokeo. Sasa turudi kwa hao mafarisayo hapo. Kwao mstari 35 15 sorry mstari wa saba Bwana Yesu anasema enyi wanafiki ni vema alivyotabiri isaya kwa habari zenu akisema watu hawa wanayeshimu kwa midomo ila mioyo yao yuko mbali nani. Na nikakwambia vipindi na nene vya wiki iliyopita kwamba Mnafiki ni mtu ambaye anazungumza kitu katika mdomo wake ambacho hakikubaliana na kilicho katika moyo wake huyo ndio mnafiki na anasema hawa mafarisayo ni wanafiki kwa sababu kwa mdomo wanasema kitu kimoja kwa mioyo yao wanafikiri kitu kingine ama wanaamini kitu kingine kwaana anasema nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo wa wanadamu Kwa mafundisho yaliyo maagizo wa wanadamu ndiyo chanzo cha mapokeo kwa kama unataka kuachana na mapokeo anza kufuatilia mafundisho ambayo ni maagizo ya Mungu sio maagizo ya wanadamu Tofauti kubwa sana Kuna mafundisho ambayo ni maagizo ya wanadamu na kuna mafundisho ambayo ni maagizo ya Mungu kwao anza kuahikisha kwamba mafundisho yaliyo maagizo ya Mungu ama mafundisho ya Kristo ndiyo unaeingiza ndani ya, ya moyo wako kwa sababu wewe unaishi chini ya agano jipya hauishi chini ya agano la kale okay tafadhali nifere na kuimi. Atimwa kawaita makutana akamwambia, "Sikilizeni, mfahamu. Sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajis bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajis Ndipo wanafunzi wake wakamwelekea wakamwambia, "Wajua ya kwamba Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Kwa nini? kwamba sababu amewaita amesawa wamejapa pokeo." 13 Akajibu akasema, "Kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa. Alafu ndiye anasema 14. Waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu na kipofu wa kimongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Kwa hiyo swali anayekuongoza wewe ni nani? Unaongozwa na mtu anayeona ama unaongozwa na mtu wa kiroho Unaongozwa na mtu anayeona kiroho ama unaongozwa na kipofu wa kiroho? Hilo tuliate Anaendelea anasema hivi basi Petro akajibu akamwambia, "Tueleze mfano huo Yesu akasema, "Hata sasa ninyi nanyi mgali hamna akili. Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni?" 18. "Bali vitokavyo kinywani, sikiliza sasa hii muhimu sana ndiko hapa. Bali vitokavyo kinywani vya toka moyoni, navyo ndivyo vimtivyo mtu unajisi." Anasema, "Bali vitokavyo kinywani Vyatoka moyoni ndio ndivyo vimtia vyo mtu unajisi anasema kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya Uwaji uzinzi uasherati Wivi ushuhuda wa uongo na matukano hayo ndiyo ya yamtiayo mtu unajisi lakini kula kabla ya kunawa mikono Hakumtii mtu unajisi kwa hiyo anasema yesu anasema kwamba maisha ya mwanadamu yanaathiriwa na kile kilicho katika moyo Mafarisayo walikuwa wanaenda kuamba kula pasipo kuna wa mikono ndio kunampa mtu unajisi. Wanaasema a a. Kinachomtia mtu unajisi ni kile ambacho kimetoka moyoni kikapitia katika chiniwa. Na anasema ni mawazo yaliyo ndani ya moyo ambayo sasa yakatamkwa na maneno. Hayo ndio yanomtia mtu unajisi. Hivi una habari rafiki unajay kufanya kitu chochote bila kusema <laughs> Nikod alijua hilo. Ndio anajiambia, niende nikaoge sasa hivi. Ngoja nitafute kitu chakula kula. Ngoja nitafute kitu cha kunywa. Always kila kitu unachokifanya unakifanya kwa kuzungumza. Heza umezungumza kwa mdomo wa nje au umezungumza kwa mdomo kwa sabu, wa ndani? Kwa sababu una midomo miwili. Una mdomo wa ndani kwenye moyo wako na una mdomo wa nje. Kwa hiyo bwana anasema vitokavyo kinywani vya toka moyoni navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi kwa hiyo kwa lugha nyingine pia vitokavyo kinywani vya toka moyoni navyo ndivyo vinavyofanya mtu apate utakaso kwa unajisi ni kwa sababu ya moyo wako hali ya moyo wako na utakaso ni kwa sababu ya hali ya moyo wako si kama kwenye moyo wako kuna mawazo mabovu kinywa chako kitaanza kuzungumza hayo mawazo mabovu kama kwenye moyo wako kuna mawazo mazuri kinywa chako kitaanza kuzungumza hayo mambo mazuri na kwa maana hiyo sasa kilichoko katika moyo wako ndio kitaamua mwelekeo wa maisha yako. Ndio maana Mithali mbili akasema hivi. Sasa ni Mithali 6:2. Mithali mbili Anasema basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa kumbuka, Bwana so, anasema moyoni hutoka mawazo mabovu wizi na uzinzi uchawi husuda, fitna anasema hayo ndio yamtiayo mtu unajisi hayo mawazo machafu mabaya yanatokaje moyoni anasema kupitia kwenye kinywa sio kimuingiacho mtu kiletacho unajisi ni kimtokacho mtu na anasema hapa umetegwa kwa maneno ya kinywa chako umekamazo kwa maneno ya kinywa chako Kwa lugha nyingine vifungo vyote ulivyonavyo sasa hivi ni matokeo ya kinywa chako. Na kinywa chako ni mtumishi wa moyo wako. Kwa hiyo katika kuzungumza kwako kwa kila siku ama utazungumza maneno ambayo yatakutega ama utazungumza maneno ambayo yatakuweka huru. Ukizungumza kwa kukubaliana na kile ambacho Kristo amekifanya utakuwa huru. Ukizungumza kinyume kwa kupingana na kile ambacho Kristo amekifanya, utategwa na maneno yako utaingia katika utumwa. Sasa nikuuliza wewe unazungumza nini? Na kwenye moyo wako kumeja nini? Sikona nipata traffic. Kwenye moyo wako kumeja nini? Na wewe unazungumza nini? Sasa kama kuna mawazo mabovu kama baba wanas hametueleza katika mateo 15 mstari wa kumi na 19 kwamba kinachomtia mtu unajisi ni yale mawazo mabovu yaliyotoka moyoni kupitia kwenye kinywa then tunafanyaje sasa ili kwenye mioyo yasijae mawazo mabovu tena tuwe tuna mawazo mazuri hilo ndo swala la msingi ambayo tunatakiwa tuweze kulijibu tunatakiwa tuchukua hatua gani kwa sababu Usitegemee kumbuka ambao utangalia kipindi kinachokuja lakini kugusie kidogo tu. Moyo wako ni shamba. Ndo Marko 4 anaposema. Na kama moyo wako ni shamba, shamba lolote likilimwa vizuri. Ukapitisha traktor. Ukalima vizuri. Alafu usipande kitu katika hilo shamba. Kitakachochota ni magugu. Kwa hiyo na wewe kwenye moyo wako kama haupandi neno la Mungu kama haupandi maneno mazuri mambo mazuri yataka ndani ya moyo wako manake ni dhahiri vitakavyoota ni vitu ambavyo uvitaki Ndio maana Bwana Yesu akasema angalia jinsi usikiyevyo na angalia lile usikialo kwa nini kwa sababu kila unachokisikia kinakwenda katika moyo wako usipolinda moyo wako vitaingia vitu ambavyo vitaka sikwano jerana chukuzumu lazima wewe makini na nini kwa sababu unachokisikia kinakwenda kwenye moyo wako kikishakwenda kwenye moyo wako baadaye kitatoka kupitia kinywa chako na hicho kitu kitakuingiza katika utumwa ama kitakuingiza katika uhuru hicho kitu kitakuingiza katika unajisi ama kitakuingiza katika utakasu kwa hiyo wewe unasikiliza nini kwa shamba lako sasa hivi moyo wako sasa hivi umejaa kitu gani wengine wamejaa hofu kwa nini wamejea hofu? Kwa sababu mambo walayosikia la, na labda vitu vilivyofundishwa vimeingiza hofu ndani mwao. Rafiki sije kwa mwao kugundua tangu umeanza kusikia pindi vya neema na kweli, mafundisho ya Kristo, Ume, hivi umegundua jinsi ambavyo umekuwa una ujasiri sasa hivi. Umegundua jinsi ambavyo unajiamini sasa hivi. Umegundua jinsi ambavyo unauhachika sasa hivi. Yasi semwi kama umekabilika maeneo yote lakini kuna hali ya hofu, hali ya shaka, hali ya kutokujiamini imeondoka. Siku na jana moja kwambie ndio maana tukaandika kitabu hicho nimepata ushuhuda wa ndugu mmoja sio mkristo wala sio muamini ni mtu ana shughuli zake ana kazi zake ni mwanasheria mzuri tu tena mwandamizi katika taifa la Tanzania kapelekea kitabu icha kakisoma akasema hichi kitabu kimenifundisha mambo mengi sana lakini zaidi ya yote nilikuwa naona mi ni mtu kukataliwa. naona kwamba Mungu anipendi Naona kwamba Mungu haniangalie, naona kwamba Mungu ananichukia, kwa sababu ndivyo ambavyo nimekuwa nikiambiwa. Mpani kawa namuona kwamba Yesu hana maana, lakini nimesoma kitabu hiki, hakika, nina kiu, nina nataka kumjua huyu Yesu. Nataka sasa kumjua huyu Mungu. Hajaokoka bado, anaeleza. Kwa hiyo akaomba appointment. Sasa nisikilize rafiki. Kama mtu baki ambaye ajaokoka amesoma kitabu hiki akakielewa, na kimembalisha maisha yake. Jeu wewe ulizaliwa Sio tu kwamba ukasoma kuelewa yale yoko lakini ukaanza kufanya ukiri kila siku ukiri ambao tumekutengenezea huko ndani ukaanza kuprogramu moyo wako ukaanza kubalisha ukaanza kuondoa mawazo ambayo yako kinyume na kile ambacho Kristo amekifanya ukaanza kuingiza mawazo na na Kristo kumbuka paula amekwambia neno la Kristo likae kwa wingi ndani ya moyo wako na hamna sehemu iliyo nzuri ya kuanza unasoma kwanza unapata ufahamu imani yako inajengeka halafu ukija ukipiga ukiri unapiga ukiri ukioejea imani ndeni hayo maneno yakiri yanaanza kuleta mabadiliko ya maishani katika maisha yako kwa lugha nyingine unaanza kutumia kinywa chako kubadilisha maisha yako ndio maana kitabu kinaitwa nguvu ya ukiri badilisha maisha yako milele Unata ma napigia kitabu debe kitabu sana yee sababu nimekiandika mimi ndani kitabu cha nani lakini <laughs> nakipigia debe kwa sababu ni muhimu alininiambia Mungu niandike Roho mtakatifu akanyambia niki hichi kitabu kila neno loko hapa na kila karatasi na kila peni imejaa nguvu za Roho mtakatifu kumejaa uzima haya ni maandiko ambayo yaliandikwa nikiwa katika hali ya maombi nikiwa katika hali ya ni udhibiti nikidhibitiwa na Roho mtakatifu kwa kila neno nalilosoma hapa linapangua ngome la li mmoja mapokeo linaondoa vifungo ambavyo viko ndani ya watu trust me kama una magonjo yanakukikishia ukichukua kitabu ukasoma na afa ukaanza kufanya ukiri lazima ugonjo uondoke kama una vifungo vya ibilisi lazima viondoke kama una matatizo changamoto za ufeda na uchumi na usawi na na nini lazima yaondoke kwa sababu gani hili ni nifumzi ya Mungu ni maneno makumbuka angalau nimefundisha na natumia neno sana na humu ndani pia nimetumia neno mno kwa ndikuambie kwa nini hauna copy yako Piga simu leo hii wala usilale piga simu tie oda ya kitabu hichi kinaitwa nguvu ya ukiri mei wala sio nyingi shilingi 12000 unasema 12000 nyingi sana ya piga simu alafu mwambieyo ndugu nitalipa kwa awamu nitatoa kwa awamu mbili ama nitatoa kwa awamu tatu alafu ataikaa utaratibu utapata kitabu chako kwa utapigia utapiga simu leo jina langu naitwa huruma gadi. kumbuka tu Kutane kesho muda na wakati kama huu na Yesu Kristo bwana
0: Moli chafu pamoja na wachawi kukogopa na kukaa mbali na maisha yako familia yako na kazi za mikono yako una nini badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa sadaka yako ya upendo shilingi tu kwa kupiga simu namba mbili au 07895242 au 06735242 nitarudia 07645242 au 07 na 95242 au 06735242 Unakuwa kusikiliza kipindi cha na kweli kutoka kwa mwalimu huru ni mm-hmm.